0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Full Sentimental, une émission où on se plonge dans les émotions des artistes à travers des disques qui les ont marqués d'une manière ou d'une autre. Je suis Maura Aubert et c'est avec beaucoup de bonheur que j'accueille dans ce studio mon invité du jour, une artiste rappeuse qui fait de la musique avec une sincérité rare. Elle a sorti son premier album Cobalt l'été dernier, c'est Ziné qui est dans Full sentimental. Bonjour, Bonjour. Zine. merci de m'accueillir. Quelle est la dernière émotion que tu as ressentie avant d'entrer dans ce studio <rire> euh,
3: J'ai pris un sacré fou rire avant d'entrer dans le studio, mais ça n'a rien à voir avec vous, euh, juste une anecdote euh, entre nous, et euh, je suis plutôt dans, dans, un, dans une émotion euh, plutôt euh, joyeuse euh, et solaire. Euh, je t'ai proposé d'apporter cinq
0: morceaux en rapport avec cinq émotions pour cette émission. Et je te propose de commencer
3: par la mélancolie. Allez, quel rapport t'as, toi, euh, avec la mélancolie C'est mon, mon émotion préférée. Pourquoi euh, Parce qu'elle m'accompagne depuis très longtemps. Et euh, je l'ai longtemps, longtemps refoulée. Mais je crois que c'est ce qui fait ma musique. Et euh, je crois que c'est ce qui fait aussi ce que je suis à part entière en tant qu'humain. Et je trouve que c'est un joli sentiment parce que c'est un sentiment qui se développe sur trop de points et sur trop de thématiques. Et euh, c'est un joli sentiment. J'adore ce sentiment. J'en suis fan. Et j'ai regardé un peu tous les articles qui ont été écrits par rapport à ta musique et le mot « mélancolie » est utilisé à chaque fois. Ouais. Toi, ça te plaît que du coup on, on lit ta musique avec la mélancolie Ça ne me gêne pas en fait, parce que carrément je me mentirais à moi-même si, si ça ne me plaisait pas, parce que c'est un truc vraiment qui, qui fait partie de moi et, euh, et qu'on m'a dit très très vite que c'était un truc en fait que je gérais plus que d'autres émotions, même dans ma vie, comme je te dis, vu que, comme tu disais, j'ai un rapport assez sincère quand même dans ma musique, ma musique elle est très très personnelle et le fait que la mélancolie ressorte sur un premier plan, ça veut dire que je retranscris bien qui je suis aussi, tu vois. Et tu as choisi du coup, euh, en rapport avec euh, la
0: mélancolie, un morceau de Leilo qui s'appelle Nacré. Ouais. Et dans ce qui est une émission euh, de Grunt, il y a le compositeur de ce morceau, Sofiane Pamar, qui raconte euh, l'émotion hyper forte qu'ils ont ressentie, lui et Leilo, quand ils ont fini euh, d'écouter ce morceau, quand ils étaient prêts et qu'ils l'ont écouté ensemble. Toi, tu te rappelles de l'émotion que tu as ressentie quand ton album était terminé et peut-être tu l'as écouté et il ouais. était prêt euh...
3: Je me souviens euh, un petit peu plus tard, en fait, c'est-à-dire que quand euh, vraiment tous les mix, les masters étaient terminés et qu'on s'est vraiment vus pour faire une écoute générale avec euh, Sheldon et euh, quelques personnes de la 7.5 et Charlie, c'était un peu peu comme euh, un accouchement, tu vois, c'est un peu un truc en mode euh, ben, j'ai réussi à à retranscrire ce que je voulais retranscrire, euh, peut-être pas euh, d'une façon très juste. euh, à 100% et je ne suis pas encore euh, hyper fière euh, et je vais aller plus loin dans ma démarche euh, artistique mais euh, je suis hyper contente du produit final et je suis hyper contente de ce que j'ai réussi à retranscrire euh, par des morceaux euh, plus forts euh, comme euh, Même pas mal ou des morceaux où j'ai vraiment su parler de moi euh, sur un premier plan des choses que je pensais jamais faire de ma vie
4: mmh.
3: et, euh, et l'implication artistique qu'il y a eu autour euh, du projet en fait c'est ça en fait c'est l'émotion c'est voilà, on l'a fait, c'est comme si on avait bâti une maison tous ensemble et que, qu'on avait tous taqué, transpiré, qu'on se posait enfin et qu'on regardait un mmh. petit peu le produit fini et les finitions et euh, qu'est-ce qu'il va falloir ajouter pour la suite pour que ça soit plus confortable et plus chaleureux pour tout le monde. Mais il y avait un vrai truc, de, une émotion très particulière et très singulière à chacun et en fait... Euh, et j'ai l'impression qu'on partageait tous cette même émotion donc euh, c'était un petit peu euh, touchant j'ai peut-être lâché une petite larme en rentrant chez moi mais <rire> je l'ai gardé pour euh, pour, euh, pour ma sphère à moi et, euh, mais euh, c'était un petit peu une émotion c'était très fort mais en même temps il y avait beaucoup de pudeur donc, euh, donc c'était, c'était, un, c'était un joli moment on écoute le morceau du coup que as choisi, nacré de Lailo. y
5: a des choses qui sont sacrées Y'a tes yeux qui s'en J'aimerais revenir en arrière En fin de compte, j'suis navré Et je vois des gens autour Qui disent qu'ils m'aiment J'suis pas sûr Mais j'leur donne un sourire quand même Trop moi, trop frais, trop sincère, Le prend pas mal cette vie ou dans une note, c'est trop la merde J'ai de l'ambition mais mes problèmes me ramènent Sans cesse au même risque et tourne en boucle dans tous les jets Les mecs me disent t'es chaud, là j'suis pas c'est net L'hello c'est net mais si là je m'arrête, qu'est-ce qui se passe Qui va parler de moi Quel sera le poids de mon existence Pourquoi je depuis tout ce temps Pourquoi j'y crois comme un Je J'suis devant porte fermée Yeah. Hey yo, c'est seul dans l'atmosphère Je me bats, je m'aime pas à quoi ça sert un jour Je fais la vie là au pas De la mer, le lendemain Je vais juste mourir hein? avec honneur yeah. Je raconte cette life Si triste, triste, si pénible Je me délivre Seulement quand je me noie Y'a des choses qui sont sacrées Y'a des yeux qui sont nacrés J'aimerais revenir en arrière En fin de compte, je suis vrai C'est vrai, je suis navré Pour toutes les fois où je te fais du moins sur la route de l'enfer à 250 heures en april là Y'a des erreurs à pas faire Y'a toujours un avant un après Jamais j'ai dit que j'étais parfait moi Dis-moi non, dis-moi oui Mais dis-moi pas n'importe quoi j'étais à je J'te vois de loin, c'est ce fois que ça va pas Tu m'en fous Bah ouais, mais t'as signé sur la feu Fais pas genre je connais pas Tu connais les classes, tu connais déjà Métiers depuis le début c'est faire des sommes les Faut j'ai plus le temps d'étudier Tant de mythes à repousser. T'as mangé crain B j'ai trébuché Maman j'ai pégé je sais que tu sais Mais c'était pas moi c'était un autre Visa en faussé par les héros, J'ai pas sur mon compte Bébé je suis dans le tunnel Y'a pas de lumière Y'a pas de son On est tous morts depuis longtemps de fis pas sur les tombes Triste vie tout est obscur Y'a des choses qui sont sacrées Y'a des yeux qui sont sacrés J'aimerais revenir en arrière En fin de compte je suis navré
4: Il y a
0: de l'émotion dans cette émission. Foule sentimentale.
6: Euh. J'ai un cheveu sur mon visage. Je nage dans mon puits, il est si large. Mes apparitions se font si rares que quand j'arrive, écris tous au miracle. J'me fiche de construire un palace Préfère rider dans ma Talas. Vous écoutez rire, moi ça m'agace Coeur est fragile sous la
4: carapace
6: Non, y a plus de douceur J'arrive en Tesla Rose Vous êtes cette fois trop Moi je suis juste toute seule J'ai l'un devant, sur
4: mon scooter
6: de la moyenne mmh. Toi et moi sur la croisette Je viens foutre un sacré bordel à ta cœur Mess, maillot de Marseille assorti au sac Mess, je suis dans une mer de noir. Donc je pars à la guerre ce soir Je suis loin devant, sur
4: mon
0: le morceau de Ziné qui est avec moi en studio pour ce full sentimental Ziné, c'est un surnom qu'on te donne depuis que tu es petite, c'est ouais. ça Et à quel moment est-ce que ce, ce surnom est devenu ton nom d'artiste Tu te souviens du
3: moment où il y a eu ce switch là En fait, c'est un truc un peu bizarre mais vu qu'on me surnomme comme ça depuis que je suis petite et même euh, ça en vient carrément à des patrons, tu vois Genre... Euh, donc, euh, truc assez imposant, carrément, des fois, je ne sais même plus comment je m'appelle. <rire> euh, c'est paru assez évident. En fait, on me surnomme Zizou depuis que je suis petite. Genre, vraiment, on m'appelle Zizou depuis que je suis petite. Et en fait, euh, j'ai pris la décision de m'appeler Ziné au moment de ma signature. Euh, à la base, on hésitait entre Ziné et Zinedine Et euh, je voulais féminiser un peu le truc. Et du coup, on s'est disiné en mode EE à la fin. Ça reste euh, assez fidèle au truc. Carrément, j'ai vu des potes il y a 10 ans, il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit Putain, c'est fou que tu te sois appelé comme ça et tout. <rire> Parce qu'en fait, je ne me voyais pas m'appeler autrement en fait. Pour moi, c'est, c'est ce que je suis. Et euh, bah, comme tu disais, ma musique, elle est personnelle. Alors autant que mon nom, il est une réelle histoire derrière ça, tu vois. Tu as commencé euh, euh, la musique en jouant des, des instruments, plusieurs ouais. instruments, mais c'est vraiment le, c'est le chant. Toi qui t'as vraiment mise dedans Ouais ouais, bah, carrément en fait j'ai commencé, j'ai fait de la guitare électrique, un tout petit peu genre euh, vraiment... Euh, à quel âge du coup là, Je devais avoir euh, 9-10 ans, mm-hmm. un truc comme ça, ils m'ont mis au cours en même temps que mon frère en fait. Ouais. Mon frère il s'est mis dans la basse, euh, après j'ai essayé de faire de la basse, je me suis dit oh, bah, c'est peut-être parce que c'est la guitare, euh, ça marche pas, je vais faire autre chose. <rire> après j'ai fait de la basse, ça n'a pas marché. Après j'ai fait du piano un petit peu plus longtemps. Ouais. Et, euh, et j'étais nulle mais nulle 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 mais vraiment j'étais tu sais à la fin là quand à la fin de l'année c'était un espèce de, de, une, de une audition une, une espèce de truc où, où les parents ils viennent mmh. voir les enfants et tout carrément j'étais la dernière à jouer genre vraiment joue un truc euh, limite il y avait la prof derrière pour me rajouter une main tu vois derrière le piano parce qu'en vrai j'ai j'ai, j'ai joué longtemps mais je j'avais pas ce truc euh, vraiment ce feeling et tout mmh. euh, avec l'instrument en tout cas à ce moment là et en fait, c'est venu comment C'est parce que je suis taquée dyslexique. Et en fait, euh, de base, et mon orthophoniste, elle n'arrivait pas à trouver un moyen de, de me faire catcher, en fait. Parce que moi, c'est ça. C'est que dès que je suis catchée par un truc, bah, j'arrive à passer au-dessus de mes difficultés. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, elle m'a dit, mais tu sais quoi, en vrai euh, Essayez de chanter et tout, machin. Et ça tombait un peu la période... Euh, Collège et tout ça, tu vois, au moment où tu musique en fait et tu as et chant. Et ma prof de chant euh, de, les, de mon collège, elle m'a repérée comme ça en fait. Elle m'a dit Mais attends, mais t'as un truc. Je sais pas, je devais faire la conne. Elle m'a dit Va chanter toute seule, tu vois. <rire> et elle m'a dit En vrai, il euh, y a un truc et tout. Et tu j'ai grave. Euh, ah t- oui, je t- me souviens t- d'elle. Hein. Elle t'a fait chanter quoi, tu te souviens Pouf, Je crois que c'était Liberta, un truc de peps, un vieux son <rire> à l'ancienne, tu vois, genre un truc qui faisait chanter à l'école. Enfin, tout cas, elle, a été matrixée un peu par les sons comme ça. Et elle m'a fait chanter ça. Et vu que j'étais hyper timide, j'ai pris encore une voix plus aiguë que ce que j'ai de base. Et, euh, et tout le monde me regardait un peu. J'ai senti que ça ne se foutait pas trop de ma gueule à la <rire> fin. Donc, je me suis dit « Ah ouais, bizarre !» Et la prof, carrément, elle m'a fait rester euh, le soir. Elle m'a dit « En vrai, je pense qu'il faut faire un truc et tout, machin. Et » euh, Et moi, j'ai grave, euh, j'ai grave mis de côté. Je suis en mode ouais, « Ouais, d'accord, et tout. » Et après, ça, ça a ça continué à faire partie de ma vie. Mais un peu second plan, tu vois. Genre euh, J'étais au lycée, euh, j'ai un pote qui faisait de la guitare. C'était en mode... Euh, Chanter, on faisait des reprises dans un bar. Tous les samedis, on prenait 10% de la recette. Donc, on mm-hmm. ramenait tous nos potes, tu vois, pour avoir les bières un peu moins chères. On disait, allez, venez là, s'il vous plaît. C'était excentré en plus. Donc, c'était un peu la galère et tout. Et puis, eux, ils sont partis faire des, des, des études de musique. Et moi, je me suis dit, mais de toute façon, c'est impossible d'en vivre. Il faut que je me mette dans autre chose, tu vois. Et, euh, et du coup, c'était, là, c'était de la chanson. Et à quel moment le rap intervient bah, en... En vrai, le rap, ça a toujours été parallèle parce que moi, je traîne avec euh, genre huit garçons depuis que je suis toute petite. Mmh. On a un collectif qui s'appelle La Combine. Et, euh, et on a toujours tous fait du rap. C'est-à-dire que tout le monde a toujours fait du rap. Nos soirées, c'était un banc, euh, un téléphone, une enceinte s'il y a l'occasion euh, plus tard, tu vois. Et euh, on fait des 16. Il y en a qui filment parce qu'il y en a qui ont déjà. Euh, un truc pour la vidéo, il y en a, ils préfèrent les prods, tu vois, il y en a, ils sont devenus régisseurs. Tout le monde a évolué un petit peu dans ce truc. On s'est dépatouillé un peu du truc en restant beaucoup entre nous. Ça faisait un parallélisme, mais pour moi, c'était pas possible que j'arrive à faire ce que j'avais envie de faire. En fait, j'avais envie de faire des choses, mais je savais pas vraiment. Donc, je savais ce que je savais faire, c'est-à-dire chanter, faire des reprises et tout machin. Mm-hmm. Tu, tu faisais des reprises de, de quelle chansons, par exemple Franchement, et des trucs, euh, <rire> Seven Nation Army, des trucs, euh, mais t'es des trucs qui marchent dans les bars, euh, ouais. tu sais, euh, rock en fait, euh, mmh. café, tu vois, avec un mec avec une guitare, les gens, ils te demandent de chanter Goldman, euh, tu chantes Goldman, hein Ouais. Bah, c'est stylé Goldman, mais... <rire> mais tu vois, moi, je, je, c'est comme si c'était un travail, tu vois, genre, bon, ouais, je, je le fais parce que ça fait plaisir aux gens, et je sens qu'il y a de l'intérêt autour de ça, mais fondamentalement, c'est pas ce que je veux faire, tu vois. Et à ce
0: moment-là, euh, tu consommes le rap comment Enfin, via quoi tu, tu regardes euh, la télé, les
3: clips, les... J'ai un grand frère, carrément. Donc euh, déjà, euh, carrément, je, je suis en train de regarder le truc d'Orelsan aussi, donc je suis un peu dans ça. <rire> ça me replonge un petit peu dans les vieux souvenirs. Mais euh, moi, mon père, euh, grand, grand amateur de rap depuis tout petit. Donc, euh, en fait, j'ai grave grandi euh, dans tout ce qui est Aya, Moxmo, Fab, La Fonky, tout ça, machin. Donc déjà, c'était chez moi, constamment, ça, les Daft Punk, tout ça... Euh, J'étais un petit peu dans une vibe où je sentais que la musique, quand même, que mes potes n'écoutaient pas. Il y avait quand même un attrait que j'avais. Je me disais, mais en vrai, il n'y a personne qui écoute ça autour de moi, c'est un peu nul. Puis après, j'ai rencontré ces garçons-là. Donc je me sentis, tu vois, puis progressivement, ça m'a happée comme ça. Mm-hmm. Puis après, j'ai fait mes premières découvertes musicales toute seule Aurel San, DC's, tout ça. Et j'étais happée par le truc. Et j'ai senti que c'était ça vraiment que j'aimais dans la musique, au premier plan, même si j'aime d'autres styles musicaux. Mais c'était vraiment ça qui me plaisait. Et toi, du coup, tu as grandi à Toulouse Ouais. Comment c'était euh, Toulouse Ah, c'est le feu <rire> enfin, Moi, après, c'est une ville qui me tient énormément à cœur. Euh, j'y suis née, euh, j'y suis restée jusqu'à mes 18 ans. Euh, c'est une ville qui m'a énormément apporté. Je pense que le fait de, de vivre pas très loin de la montagne et pas très loin de la mer, ça fait quand même du bien à la tête, tu vois, comparé à des gens bah, qui vivent bah, quasi que dans le béton euh, toute l'année. On a la possibilité quand même euh, de voir la nature, euh, de voir euh, l'Espagne pas très loin... Euh, il euh, y a une culture, c'est très très mixé tu, toulouse, tu vois, donc euh, t- les gens se mixent entre eux, mais il y a un truc euh, très social où en fait tu te poses à un café les gens ils viennent te parler assez instinctivement ils veulent pas te laisser tout seul tu rencontres des gens qui ont des histoires euh, de fous malades de, de vie, il se passe quelque chose euh, humain là-bas que, que j'aime, j'ai l'impression que les gens y vivent vraiment, premier degré tu vois et, euh, et, euh, et ouais ça, 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 ça me manque parfois quand même, mais euh, j'y retourne souvent donc j'arrive un peu à, à faire le à faire l'impasse et tout ça sur ça, mais c'est une ville qui m'a énormément apporté et je pense que je ne serais pas face à toi si je n'étais mmh. pas passée par la casse Toulouse. Et tu as quitté Toulouse pour Paris, en, c'était quand c'était en 2018 je, je suis partie avant, en fait. Je suis partie, euh, je suis partie vivre à Bruxelles, en fait, euh, un an et demi. D'accord. Euh, je suis partie travailler. Je suis partie travailler euh, dans un magasin. Du jour au lendemain, j'ai pris un bus avec... Euh, trois pantalons, trois t-shirts <rire> et j'avais une lettre de référencement parce que j'avais travaillé aux galeries à Toulouse okay. et euh, pour travailler chez Urban Fitters à Bruxelles et je suis arrivée et je leur ai dit, bon, ben voilà, euh, euh, moi je suis là euh. ils m'ont dit tu veux commencer quand je dis bah, demain, et j'ai trouvé mon appart dans la semaine et je suis restée un moment et euh, j'avais des potes qui étaient montés sur Paris entre temps et euh, du coup ma connexion avec Paris elle a commencé à se faire là gentiment mais j'avais besoin d'une ville un peu step mmh, avant de monter à la capitale ouais. et tu te souviens de tes premiers jours à Paris oui J'ai travaillé vite en vrai parce que quand je montais à Paris, j'avais déjà un travail. Euh, La galère un peu pour trouver un appart. Je dormais dans le salon d'un pote euh, dans le 13e. euh, Il habitait dans une énorme tour. Je dormais sur des palettes et tout. C'était pas hyper confort. Mais en vrai, euh, je me souviens qu'on est. J'ai vachement euh, raidé dans le 13. Et après, du coup, je suis passée là carrément dans le 18. J'ai trouvé mon appart ici. Et mes premiers jours à Paris, c'était un peu. Je réalisais pas. Mm. Tu vois, j'ai l'impression que. Enfin, en tout cas, chez moi, Paris, c'est un truc. Euh... Enfin, j'ai pas, j'avais pas l'impression qu'un jour j'y vivrais, tu vois. Carrément, je pensais ça un petit peu impossible. Et du coup. Euh... Mais la musique, elle, c'est la musique qui t'a motivée aussi à. Pas venir. du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que pour moi, c'était impossible d'en vivre. Tu vois, à l'époque, je connaissais déjà Michel. Euh, et euh, il en vivait euh, quand même déjà à l'époque un petit peu enfin, on en remarque au début pas trop mais euh, au moment où il a sorti euh, Ray, Ray, euh, Ray avec euh, Sneezy tout ça là je commence à comprendre qu'il en vivait et tout ça mais pour moi c'était mmh. impossible euh, genre euh, je suis jamais quasi rentrée dans un studio euh, j'enregistre euh, mon son avec mon dictaphone de mon téléphone euh, Qu'est-ce que tu veux que quelqu'un s'intéresse à, à ce que je fais euh, tu vois, dans mon petit truc Et au final... Il
0: ouais. euh, y a des gens qui s'y sont intéressés ouais. et puis on en parlera même évidemment tout à l'heure. Euh, on parlait de Toulouse, y a ouais. une autre émotion que je t'ai proposée pour cette oui. émission. <rire> J'ai compris C'est ta la... transition. <rire> C'est la fierté et donc tu as choisi ce morceau de Claude Nougaro qu'on écoute tout de suite.
1: Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin... Parfois au fond de moi se ranime L'eau verte du canal du Midi Et la brique rouge des Minimes Où mon pays, au Toulouse, au Toulouse Je reprends la venue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays! Au oh, Toulouse Un torrent de cailloux Roule dans ton accent Ta violence bouillonne Jusque dans tes violettes On se traite de con À peine qu'on se traite Il y a de l'orage dans l'air et pourtant, l'église Saint-Cernin illumine le soir D'une fleur de corail que le soleil arrose C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir C'est peut-être pour ça qu'on te dit Ville Rose. Je revois ton pavé au ma cité gasconne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne Serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz Voici le Capitole, j'y arrête mes pas Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses Chanteur de
4: blues
1: Aujourd'hui tes buildings grimpent haut à Blagnac tes avions sont plus beaux si l'un me ramène sur cette encore y revoir ma pincée de tuile au pays au toulouse oh toulouse
0: un morceau que zine connaît par cœur. <rire> c'était Claude Nougaro euh, avec le morceau de Toulouse qui est un peu l'hymne officieux de, de la ville. Bah,
3: clairement, et carrément, je l'ai choisi parce que c'est un morceau, tu sais, je l'écoutais quand j'étais jeune, quand j'habitais à Toulouse, enfin on l'a tous entendu en tant que Toulousain, mais par contre, tu vois, quand je suis arrivée à Bruxelles, et euh, des moments où c'était un peu difficile d'être loin de chez moi. Euh, c'est un morceau vraiment qui m'a provoqué. Euh, tu sais, vraiment, quand, quand tu dis, quand tu n'as plus les choses, tu te rends compte un peu de leur valeur, bah, mmh. ça écoute le morceau, ça lâche une petite larme, tu vois. Et je me dis... Parce qu'il commence par euh, cette phrase, il dit qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin, tu vois. Et en vrai, euh, bah, j'étais vraiment à mille bornes de chez moi. <rire> et genre, vraiment, ça me manquait vraiment au premier degré. Et, et quand j'ai vu euh, euh, l'émotion de la fierté, bah, le premier truc dont je suis fière dans... dans dans ma vie, euh, voilà, c'est, c'est d'être toulousaine. Quoi. On parlait de, de ton arrivée euh, à Paris. Euh, tout à l'heure, il y a une rencontre qui est évidemment très, très
0: importante dans ton parcours. C'est celle avec la 75e session. Oui. Est-ce que tu peux nous
3: raconter cette rencontre eh ben, Le précurseur de cette, euh, de cette connexion est dans la pièce. <rire> il est derrière nous. <rire> voilà, euh, j'ai rencontré Charlie à un événement euh, que des potes de Toulouse euh, euh, qui sont dans les clips, euh, Mohamed Chaban. Euh, avait organisé un événement musical et euh, j'ai rencontré Charlie et on a énormément discuté et en fait j'habite à Bruxelles à l'époque mm-hmm. et on est resté taqués en lien et un jour je suis venue à Paris, il m'a dit euh, viens on va à un barbecue euh, d'un collectif de rappeurs euh, et, euh, et il m'a fait rencontrer Sheldon la première personne que j'ai rencontrée de la 7-5 quand j'ai poussé le portail euh, c'était Sheldon Toi et... à l'époque tu sais ce que c'est que la 75e Ah ben, bien mon... sûr <rire> Ah ben bien sûr Le soir quand je suis rentrée chez moi et que j'ai dit à mes potes de Toulouse vous avez mangé des merguez avec Sheldon, <rire> euh, mais moi j'ai pas réalisé sur le moment et euh, je crois carrément je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est Charlie à l'époque je, je, je l'avais fait passer euh, un truc il l'avait fait écouter à Sheldon je crois que c'est ça hein. euh, dans le studio parce que je, je j'avais peur euh, en fait et euh, il était venu me voir après moi de ouais j'aime beaucoup ce que tu fais je lui bah, moi aussi euh, j'aime beaucoup ce que tu fais et après on a une relation euh, très très amicale avant d'être musicale euh, mm-hmm. Euh, vraiment, euh, c'est un humain exceptionnel. Et, euh... bah, tu parles même d'une connexion sacrée oui, avec lui. C'est un truc euh, que j'espère vraiment que, que tous les êtres humains vont rencontrer une fois dans leur vie. C'est que c'est un truc que j'arrive pas à, à décrire, mais c'est déjà c'est une relation euh, dont j'avais besoin euh, dans ma vie. Et c'est hyper agréable de pouvoir faire confiance aux gens. Mais premier degré, tu vois. Genre vraiment... Euh, tu... enfin... de, de pouvoir te reposer sur des gens, quoi. Oui, mais même, euh, c'est, c'est de l'appui mutuel, tu vois, c'est pas. Euh, je, je vais mmh. pas me déverser euh, sur lui, mais c'est juste que euh, j'ai pas besoin de parler pour qu'il comprenne euh, là où je vais en venir, que ça soit musicalement, que ça soit dans ma tête, il si sait quand, quand j'ai besoin d'aide et vice versa, hein, c'est, c'est réciproque comme relation. Mais c'est une relation qui m'a, qui m'a fait prendre conscience que déjà j'avais de la, de la valeur, euh, tu vois, dans la musique, euh, que je savais faire des choses de ma vie, et euh, c'est grâce à lui en fait que j'ai compris ça. Et rien que ça, en fait, c'est énorme. Donc euh, rien que pour ça, je dis merci. Et dans un deuxième temps, euh, je suis trop contente de ce qu'on a construit ensemble. Et effectivement, on en parlait il euh, n'y a pas longtemps avec Charlie, c'est que les gens, souvent, euh, quand ils nous parlent de, de moi et Sheldon, euh, ils sentent qu'il se passe quelque chose de spécial quand même, au niveau de la production, de l'ADA, tout ça.
0: L'angoisse. Ah ouais, l'angoisse, ça c'est une émotion. foule sentimentale. On va passer à une autre émotion, la troisième, c'est le courage ouais quand est-ce c'est quand la dernière fois que tu t'es dit que tu avais pris une décision euh, courageuse euh,
3: quand est-ce que j'ai pris une décision courageuse <rire> la meuf qui a pas du tout de courage alors attends <rire> euh, non en vrai je réfléchis ça peut être un tout petit truc. Hein. Bah, par exemple, bah, le MAMA. Genre, monter euh, sur, euh, sur scène devant euh, des professionnels. Euh, ouais. Donc un, euh, festival, euh, voilà euh, ça, un festival qui a lieu à Paris euh, tous les exactement. ans. Exactement. Bah, la semaine passée, je ne sais pas ce quand ça va être diffusé. Mais, euh, mais c'est un festival euh, qui est quand même axé beaucoup sur la, profi- la professionnalisation. Il mm-hmm. y a énormément de pros qui viennent te voir et c'est un public assis. Et c'est vrai que moi, ma musique... Euh, je ne la vis pas assise quand j'ai un public en face de moi. Donc ça a été, euh, ça a été courageux, mais dans le sens où euh, euh, ce qu'il y avait à gagner derrière était, était trop beau. Et puis en fait, c'est bien aussi de se mettre des petits challenges et d'aller dans des situations inconfortables. Et euh, je trouve que le courage, c'est ça aussi, tu vois. C'est se dire, en vrai, ça se trouve, ça va être tout mzi, tu vois, mais vas-y, à l'aise, tu vois, il faut, faut le faire. Et puis... Euh, et puis, euh, et puis carrément, euh, carrément, j'ai passé un bon moment. Hein. J'ai, <rire> j'ai, j'ai trop aimé le concert euh, et tout ça. J'ai passé une super journée. J'ai rencontré des gens de fou. Et, euh, et ça fait du bien, en vrai, tu vois, de se dire, euh, bah, en fait, euh, je suis capable de faire ça. Et euh, carrément, euh, j'y ai pris du plaisir. Il y a beaucoup de gens que tu admires pour leur courage ouais sur euh, beaucoup de plans, euh, que ce soit bah, professionnellement, mais des gens qui viennent de nulle part et qui qui arrive à faire des choses grandioses avec pas grand-chose. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont courageux dans la maladie. Ça, c'est principalement un truc qui me touche énormément. Euh, beaucoup de, de respect pour les gens qui traversent des choses très compliquées, que ce soit sur des maladies euh, psychophysiques euh, ou des difficultés financières énormes ou familiales euh, et qui arrivent à s'en sortir. Moi, j'ai beaucoup de, de respect, en fait, pour les gens, euh, pas euh, au niveau de la grosseur de leurs problèmes, mais de la façon dont ils s'en sortent. Et, euh, et je trouve qu'il y a des gens, quand même, ils font des trucs de fou, tu vois, pour s'en sortir. Euh, moi, il y, y a des choses que j'oserais jamais faire et euh, parce que je me dis « Ah, oh, mais non, je peux pas faire ça et tout ça euh, ». Alors qu'en fait, il y a des gens qui osent, tout simplement. Et, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça, qui s'en sortent, ou qui, du moins qui essayent de s'en sortir. Tu as choisi un morceau d'Amza ouais, pour euh, illustrer le courage. Pourquoi C'est un morceau qui m'a fait beaucoup de bien quand j'habitais à BX. Et euh, c'est un morceau que j'écoute souvent, avant euh, de monter sur scène ou quand... Euh, euh, je suis un peu dans un truc, euh, pas dédaigneux, mais tu vois, euh, je rentre de soirée, euh, je suis fatiguée, et des gens, ils m'ont fatiguée, euh, <rire> j'ai besoin d'un petit coup à l'ego, et de me dire qu'en fait, euh, j'ai besoin que de moi-même, et j'écoute ça, et ça me fait du bien, et je trouve qu'Amza il retranscrit bien ça, le fait de se suffire à soi, et de s'en sortir, tu vois, et je trouve que c'est un des me- meilleurs morceaux qu'il a écrit, tu vois, genre, je trouve que Life, il a un truc euh, particulier, et j'aime trop Amza. et le fait, ben, je sais pas, je trouve que c'est un, c'est un grand monsieur, tu vois, de la musique, et... Et, euh, et je sais pas, quand il y a eu cette notion de courage, j'ai eu un morceau de CH qui m'est venu en tête parce que je kiffe CH aussi et que, et que je le trouve très courageux aussi par les épreuves qu'il a traversées aussi et parce qu'il a construit musicalement et qu'il n'est pas lâché. Mais je trouve qu'Amza aussi il a sa place dans cette notion de courage. Tu vois. Et bien, on l'écoute tout de suite.
2: Hey, je faisais partie de ces gens mais juste avant que je craille Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise Bye bye Je mise à' avec toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly Je me console chez belle quand j'ai besoin de life J'aimerais plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique Tu vu un truc qui sont sûrement pas près de vivre On me disait tu serais jamais 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 riche Hors de moi je suis souvent prêt à faire le pire Just woke up sur un terrain de golf avec ma nouvelle pitch Just woke up dans une nouvelle benz avec un nouveau split On me disait tu seras jamais, 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 jamais riche En oh, de moi je suis souvent prêt à faire le pire Je sais que ça te fait du mal Tomber du ciel si c'était pas comme tomber sous ton charme Tu sais qu'ils veulent voir mon sang couler comme des dernières larmes Avant que ma money crame, avant qu'ils prennent mon âme Oh. oh. les coups Je sais que c'est rare, je voudrais que j'ai rien mais j'ai tout c'est pour être comme vous, je préfère rester fou oh, 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 Que la mythe, puisqu'il est autant âgé que ma mythe Just motherfucking woke fucking dans un jeep avec ta bête Je vendrais pas mon âme juste pour un tout petit peu de bif qui tiendra ma main le jour où je tomberai dans, dans le vide hey, Je faisais partie de ces gens enfin, mais juste avant que je craille Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise Bye bye Je mise à avec toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly Je me console chez Bella Joe quand j'ai besoin de life J'aimerais plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique suis un truc qui sont sûrement pas près de vivre On me disait tu seras jamais 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 riche Hors de moi je suis souvent prêt à faire le pire Just woke up sur un terrain de golf avec ma nouvelle bitch Just woke up dans une nouvelle Benz avec un nouveau spliff On me disait tu seras jamais 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 riche En de moi j'suis souvent prêt à faire le pire Une fois faut chien Kylie bien Kyle est minor le meilleur sinon crève ma enfort Je qu'elle va tout se faire baiser à mort Je suis le plus fort c'est jugé à tort. Sauver un toi dans le bloc prendre ce cash le stop Juste moi et mon gang dans le top Fucking minute je vais les baiser maintenant Dis-moi pourquoi tu veux m'aider maintenant Pour les briser je suis en fait devant Elle croit que je vais lui faire un bébé maintenant Tu sais d'où je viens je veux pas baisser mon moi Cette meilleur ou bien crève ma faute Oh, je faisais partie de ces gens infamés enfin, juste avant que je craille Je faisais partie de son coeur avant qu'elle me dise bye bye Je mise à la sortes de drogues quand j'ai besoin de fly Je me console chez Bellagio quand j'ai besoin de life J'aimerais plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique tu fais un truc, ils sont sûrement pas près de vivre On me disait tu serais jamais, 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 jamais riche Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire je smoke up sur un terrain de golf avec ma nouvelle pitch. Je smoke up dans une nouvelle bends avec un nouveau spliff. On me disait, tu seras jamais, jamais, jamais,
0: jamais riche. Hors oh, de moi, j'ai souvent
2: bras à faire le
0: pire. Le morceau euh, du courage, selon Ziné, c'était Hamza live Vous écoutez toujours Full Sentimental sur Grunt Radio. Ziné, il y a une autre émotion que je t'ai proposé qui était pas facile. Ouais, je sais très bien et, et on, va en, on va en discuter
3: ensemble en vrai avant de le lancer.
0: Donc, cette émotion là, c'est la honte. Euh,
3: à, à quoi t'as, t'as pensé quand on... je, je vois en fait, c'est simple. Je me, au, au début, je me suis dit premier degré, elle, elle, elle veut que je mette un morceau que j'ai honte d'écouter, tu vois, mm-hmm. genre un truc un peu multiplaisir euh, plaisir et tout machin. Mm-hmm. Le truc, c'est que j'ai honte de rien mm-hmm. carrément. Euh, je me suis dit, je vais marquer Washden ouais, je, je t'aime de ouf, mais j'ai pas du tout honte d'écouter ça. Mmh. Et euh, du coup, je suis allée euh, sur un deuxième plan euh, de la réflexion, c'est-à-dire euh, la honte d'avoir euh, certaines émotions, tu vois. Genre, euh, comment t'expliquer ça En gros, le morceau que j'ai choisi, euh, c'est un morceau qui traite euh, de pensée noire, premier degré. Genre, vraiment, en fait, c'est un texte, un texte hyper dissimulé, tu vois euh, mais ça parle de, de, de pensée noire. Et moi, justement, euh, ce que j'ai voulu retranscrire par ce choix de morceau, c'est la honte, justement, euh, d'avoir, justement, euh, des fois ce certain type de pensée, euh, malgré, justement, euh, ma qualité de vie et euh, tout ce que je vis de beau, tu vois, euh, par, par mon métier et plein de choses comme ça. Et euh, du coup, c'était une, une façon un peu contournée. Mais euh, vu que j'ai honte de rien, n'écoutez parce que je, je trouve que la musique, ça ne s'explique pas, et tu vois, il n'y a pas honte à, à kiffer des trucs. Qui voilà, je mmh. me suis dit bah, quitte à faire bah, parler de la honte, justement euh, d'avoir euh, certaines émotions. Des fois, tu sais, tu penses à des trucs, euh, tu dis, mais je n'ai pas le droit de penser à des mmh. choses comme ça euh, avec ce que je vis et ce que c'est la chance que j'ai, tu vois. Le morceau
0: en question, c'est un morceau de Mylène Farmer qui ouais. s'appelle C'est une belle journée. Oui. Et il parle de quoi, le... du coup, le morceau parle de quoi exactement En fait,
3: à la base, c'est un morceau qui. qui... Pour retranscrire, des... en fait, elle a envie de se tuer, clairement, voilà, c'est, 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 c'est le suicide. Et en fait, ce qui est assez marrant, enfin, c'est pas marrant, mais dans cette histoire, c'est qu'à la base, elle avait écrit le morceau en disant « c'est une belle journée, je vais me tuer ». Et du coup, le morceau, tu le comprends tout à fait de la façon dont elle a voulu l'écrire, mais en fait, son équipe, ils ont dit « c'est pas possible, en fait, ouais. de dire des trucs comme ça au grand public et tout ça ». Donc, elle dit « c'est une belle journée, je vais me coucher ». Une si belle journée pour que ça s'achève en fait et, euh, et moi j'aime trop Mylène Farmer et euh, je trouve que elle a il euh, y, y a peu de gens qui ont réussi à catcher euh, et à voir la carrière qu'elle a eu et, euh, et, je, et je trouve qu'elle a une façon de retranscrire les émotions et sa musicalité je trouve que ça vieillit pas quoi genre il y a des trucs que t'écoutes euh, que, depuis petite, moi, mm. je, les, je les interprète d'une façon différente et la musicalité, même les instruments, comment c'est mixé et tout, moi, ça me, ça me traumatise et comment elle a, elle a réussi à, à médiatiquement gérer son truc pour qu'on la laisse tranquille aussi de son côté et tout ça. Et puis, je trouve que cette musique, elle est forte dans la symbolique. Et c'est pour ça que je l'ai prise, parce que... Euh, on, on traverse tous des périodes un peu compliquées dans nos vies et je pense que ça arrive à beaucoup de gens, peut-être pas à tout le monde d'ailleurs, je le souhaite aux gens qui l'ont pas traversé, mais euh, où tu as des pensées ou où... qui te dépassent un peu euh, euh, bah, ton conscient en fait. Mm-hmm. Et tu te dis en fait, mais j'ai pas le droit de penser ça, mais en fait, euh, des fois ça serait tellement mieux comme ça, mais en fait, non, je peux pas penser ça. Et c'est un peu ce, ce truc de honte en fait. de de poser des mots un peu là-dessus et de trouver une musique qui retranscrit assez bien ça. Je trouvais que c'était une musique adaptée.
4: I'm cool.
0: Dans l'émotion, c'est dur à dire. Full sentimental.
6: Je sais qu'un jour ça va se finir Sur un dance floor ou une bicycle. Pas tant de pensées au sinistre T'inquiète à mort, je prendrai pas de roches. Il me reste plus grand-chose dans mes poches que d'air mort et un ticket de bus Mes actions coûtent cher Pas grave, j'ai décidé de miser plus Je traîne des pieds comme si j'étais une seule gosse Je crois que j'ai gardé ce truc toute ma vie Voir les gens dans la mer, je trouve pas ça drôle Y'a que dans mon cœur qu'il de la magie Quand j'étais petit, je m'étais persuadé qu'on pouvait tout soigner avec une chanson Dix ans plus tard, j'ai compris qu'on réglait les problèmes et les trames avec une rançon Je me sens beaucoup moins seul dans le boucan De toute façon, j'ai plus de plaisir Plus de souffrance Je me sens beaucoup moins seul quand le loup chante Va mentir, je veux plus faiblir. Là, tu le sais pas terrible Avec toi c'est mieux Que des chansons d'amour dans ta playlist Je mange jamais, tout est vrai Je travaille jamais pour des fraises Je suis pas mal chanceuse Je croissais juste toujours les traits Moi j'ai des cœurs dans les yeux Un tout petit diable sur l'épaule Ça fait dix ans que je suis anxieuse Moi faut juste que je me repose J'ai attendu tellement longtemps le plancher au fin fond de ma grotte à la l'affût du moindre mouvement Un jour viendra, tu seras derrière ma porte Je me fais même pas de mal à moi-même je vais pas faire du mal aux autres, c'est pareil. Je vais pas faire du mal aux autres, c'est pareil. Je vais que penser à quand je vais disparaître. Je fais que à quand je vais disparaître. Je suis personne pour manquer à la planète. à la planète. Mes yeux ne mentent.
4: Jamais. Oh, A yeah, yeah. deux On peut
0: s'appelle même pas mal donc c'est ton morceau Ziné ». et dedans tu parles d'un sujet qui je pense résonne en beaucoup de personnes qui nous écoutent quand tu dis je fais que de penser à quand je vais disparaître je suis personne pour manquer à la planète mmh. est-ce que toi c'est un truc au,
3: auquel tu penses souvent à euh, ça euh, à la marque que tu vas laisser sur la planète bah j'y pense bah carrément euh, je l'ai écrit mais et... C'est un peu particulier comme sentiment parce que tu as l'impression que quoi que tu fasses en vrai un jour ou l'autre, ça va t'oublier, tu vois. Enfin, genre, quoi que tu fasses dans ta vie, même si tu es une légende, à un moment, il y a un truc de génération où, en fait, les humains, ils sont obligés de passer à autre chose, et autre chose, et autre chose, et autre chose. Et c'est un peu ce truc... Que... C'est un sentiment, en final, que tu ne peux pas gérer, en fait. Il euh, n'y a, a rien qui peut faire que euh, tu puisses gérer ça, parce que tu n'es pas dans la tête des gens, et à un moment, les gens ils sont obligés de passer à autre chose. Mais ouais, j'y pense. Euh, mais c'est plus euh, premier degré, tu vois. Vraiment, euh, quand j'écris ça, c'est vraiment euh, euh, pour les gens euh, que, que j'ai autour, et tout ça, de me dire euh, qu'un jour, euh, bah, je ne serai plus là, et tout. C'est ça qui me rend le plus triste, en vrai. Euh. Parce que moi, j'aime bien la vie, euh, tu vois. <rire> quand même. Et... Euh, et ça me fait bizarre, mais on y pense tous d'une façon ou d'une autre. Je pense quand même, tu vois, à plus ou moins gros degré. Mais mm-hmm. moi, j'y pense souvent quand même à me dire ah ouais, mais quand je serai plus là, en fait, c'est comment En euh... fait, ouais, il va se passer quoi <rire> Je veux savoir, mais pas trop vite, tu vois. <rire> mais ouais, non, non, je l'écris plus dans ce sens-là, mais c'est une thématique quand même qui revient souvent, mais inconsciemment. C'est un Sur... truc que je gère pas. Sur une note un peu plus joyeuse, du coup, on va passer à la dernière émotion ah de cette émission. Il y a quelqu'un qui l'attend fort ici,
0: qui est euh, ouais, le, le réalisateur de cette émission, Mathéouche, qui est un grand fan de ce morceau qu'on va écouter. Euh, l'émotion en question, c'est l'euphorie. Donc l'euphorie qui est une émotion... Enfin, c'est
3: encore plus puissant que la joie. Et toi, tu as choisi un morceau de Joule. Parce que déjà, c'était impossible euh, qu'on fasse cette émission sans que je fasse un, morceau, un mètre, un morceau de Joule. J'ai calculé stratégiquement... <rire> que c'était peut-être le meilleur moment pour le mettre, euh, pour que ben déjà, les gens qui connaissent pas le morceau le, l'écoutent d'une façon différente, parce qu'il y a des gens qui accrochent pas à Jul, et là, je trouve que c'est une autre façon d'écouter Jules, euh, parce que tout simplement, ce morceau... Euh, euh, bon, déjà, je suis fanatique de Jules depuis très très longtemps, mais euh, j'ai un souvenir particulier d'euphorie euh, sur une place à Pigalle, on a mis son avec des potes de Toulouse et on a ramoté 60 personnes autour de nous en train de chanter le son. Euh, Donc, dehors Oui, dehors. Juste des gens qui passaient dans la street et justement en de... Et je ne vais pas chanter le refrain, sinon je vais spoil le, le morceau. Mais il mais y a eu un truc un peu magique autour de ce truc. Et carrément, quand je l'écoute, je, je... mon corps ne se contrôle plus. tu vois Et l'euphorie, c'est un peu ça quand même. tu vois voilà je vais me retenir parce que je suis en public, mais il <rire> y a quand même un truc spécial avec ce morceau, je trouve, euh, tu vois... Euh au niveau de comment il l'a pensait et tout voilà j'en dis pas plus mais mais voilà ça me fait penser au mien et ça me fait penser à cette place à Pigalle, là. c'était pas mal
0: Le morceau ce soir, l'euphorie pour Ziné, c'est la fin de Full Sentimental. Merci beaucoup Ziné d'être venue dans ce studio. Merci à Mathéouche de Macedo à la réalisation. Si cette émission vous a fait ressentir des choses, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Tous les épisodes de Full Sentimental sont à retrouver en podcast sur votre plateforme de stream préférée. À très vite. Bisous. Full Sentimental. Sentimental
2: Les émotions, ça creuse. Sentimental. Sentimental. Une émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans.